0: Vi har haft en intervju med Pelle Hörnmark som jag gärna skulle vilja att vi fick lyssna på här. Han hade en fantastisk predikan om att en rädd värld behöver en orädd församling, vikten av att i vår tid så är det en orädd församling som vågar tro på Jesus och vågar vara med. Vi ska ta och lyssna på en intervju som vi har haft här här om dagen med Pelle Hörnmark.
1: Välkommen Pelle Hörnmark. Du är ju pastor och du har varit på Nyhemsveckan många gånger. Mm. Har du räknat? Nej. Nej. Om du skulle gissa?
0: Om jag skulle gissa så har jag väl varit här 50 gånger.
1: Ja. Och är det något minne som framträder?
0: Eh, det är väl möjligtvis... Eh, när jag var riktigt liten och jag... Eh, lyssnade till eh, Levi Petrus, 71 eller 72 eller någonting sånt. Gott minne har du, ja. Och det minns jag inte. att Jag minns inte vad han talade om eller någonting. Men jag minns att det var... Speciellt när mamma och pappa skulle ta med oss till nyhem. Och vi skulle lyssna till detta. Och sen när jag har senare lyssnat till den inspelningen. Så finns det någonting som kommer igen på något sätt. Där. Ja. Jag var ju bara tio år då. Så att jag menar jag har inget. Men i den åldern minns man ju mest kulbacken. Där, ja. Och hålla på och springa runt och dra i tältlinjen. Och kasta kottet på tältduken och så. Men det
1: är ju en viktig insikt du har att... Det finns sånt som har lagt sig
0: ändå inom dig. Mm. Sen så ja. har jag väl i många, jag har haft jättemånga fantastiska mm. upplevelser. Du,
1: I år så har man ju valt ett tema för nyckan, och det är för en ny tid. Mm. Hur tänkte du när du läste det första gången?
0: Nej, men jag tänker väl att det där var väl ett eh... Nej, men det så tänker jag att det var väl rätt så pentekostalt på något sätt. Det är ju alltid så tycker jag med Pingsrörelsen att vi är på väg och framtiden och den är tid. Man är på väg in i någonting, ett steg framåt och det tänker jag, det är lite signifikativt för eh, Pinsrörelsen. att man är på väg Sen är det ju också, tänker man en ny tid, så tänker man ju verkligen att det är ju verkligen, det är ju verkligen en ny tid. Det är ju så många grejer som man bara för 3, 4 år sedan kände att det här är inte möjligt. Men vi har fått se en värld som har stannat av under pandemin. Vi har fått se en mängd saker. Vi har fått se kriget blåsa upp igen på våran e-kontinent. Och... Så det är ju en ny tid på många sätt. Så jag tänker att, eh... ja,
1: Då undrar jag. Om du skulle sätta till några ord efter, vad skulle du välja då? Högst två.
0: För en ny tid. Ja, för de förlorades skull. Mm. För världens skull.
1: Då går vi vidare. och Då är det så här att för några veckor så sedan så predikade du för i Växjö som då är din hemförsamling och du hade rubriken I en rädd värld behövs en orädd församling och jag undrar vad var ditt budskap?
0: Budskapet var väl den att det är ju en tillvaro som är präglad av fruktan och rädsla på olika sätt och jag tror ju att Guds folk i alla såna tider har haft en speciell uppgift när det är på det sättet. Så att det är viktigt tror jag, att församlingen inte för mycket hukar sig, blir för orolig och blir för bekymrad utan att det finns en tydlig röst att det finns en, ett, en värme att det finns ett engagemang i den här världen, att det finns någon slags frimodighet i detta. Jag tänker att det är alltid är risk för att vi i våra församlingar också blir tystnar blir hukar oss lite grann, men denna tiden behöver verkligen en frimodig röst en frimodig kyrka.
1: Och jag har ett papper här med en del av dina tankar och nu får du se vad du har sagt. Och då får du här välja någon rubrik eller någon rad.
0: Ja, men jag skulle väl kunna säga att um... Jag tänker ju att det är en tid på det sättet där kanske kristenheten i allmänhet och om man nu tar bibeltroende i synnerhet är lite hårdare utsatt i media, i samhället. så Jag talar bland annat om att jag tänker ibland att vi inte bara lever i en postkristentid utan till och med i en antikristentid. Det vill säga att religionsfriheten verkar handla mer om att man ska slippa religion mer än att religionen och friheten att kunna förkunna evangelium finns där. Och det tycker jag kommer på många områden. Så det tänker jag att det är bra att hålla huvudet kallt i allt detta och inte för mycket. Bli bekymrad och oroad för att jag uppfattar att Bibeln aldrig har lovat en kristen att leva utan bekymmer utan problem utan prövning utan förföljelse det tillhör det vardagliga i ett kristet liv. Så jag tänker att i den här tiden när det går lite hårt åt bibeltroende eller vad man nu kallar det för som vill läsa bibeln och stå upp för de värderingarna när man blir väldigt misstänkliggjord och man blir betraktad som någon slags rörelse och människor att man inte är bekymrad och orolig utan orkar och vågar stå fast.
1: Och Om man då tittar på församlingar, du åker runt och har varit Sverigeledare. Mm. Hur tänker du då? Finns det mycket oro eller har man beredskap för kriser och så?
0: Jag tycker nog att... Äh... Nej men jag tycker nog... Att församlingarna generellt är rätt så bra på att snabbt anpassa sig efter tiden, det tycker jag nog. Tycker det. Jag har jobbat mycket nu med Ukraina-krisen och jobbat mycket, varit mycket i Polen och Rumänien och inne i Ukraina. Konstaterat att församlingarna ändå är väldigt bra på att ställa om sig, även församlingar i Sverige, att göra någonting, att vara på hugget. Så jag tycker nog ändå att det är rätt hoppfullt att man är beredd att agera när någonting händer. Ibland kan jag väl däremot tänka att vi kanske ibland lite för mycket kanske kompromissar med våra övertygelser för att vi vill vara liksom på något vis en, en accepterad eh, röst, en accepterad kyrka i samhället. Och det där tror jag krockar ibland. Men generellt så tycker jag nog ändå att de församlingar jag möter, de är rätt bra på att eh, vara på hugget när det behövs
1: om du skulle välja någon ytterligare
0: rad ur ditt manus? Då skulle det väl vara i så fall att rikta blicken rätt. Rikta blicken på källan, inte på resultatet till exempel. Det vill säga att ibland... Blir man liksom lite prestationsfylld och eh, lite ångestladdad när man försöker hela tiden titta på vilket resultat det blir Men jag uppfattar att Bibeln säger att Jesus säger att den som förblir i mig kommer att bära rik frukt utan mig kan ingenting göra. Det vill säga att man mer sätter fokus på det som är själva källan, det som är ursprunget, det som är kraften, att hålla sig nära Jesus, inte bli förblindad av att prestera och prestera och titta på frukten.
1: Och När du tänker på framtiden, hur vill du formulera det?
0: Ja, framtiden. Nej, men, jag har uppfattat hela evangeliet, hela Bibeln. Bibeln är skriven till människor som är väldigt hög gröd, som lever i, i svårigheter. Jag tänker Det är skrivet till människor i fångenskap, det är skrivet till människor i svårigheter, det är skrivet till sammanhangssituationer som är tuffa men alltid med detta djupa budskap att det finns en framtid så jag tror att det är kanske våran viktigaste uppgift det, är det vi talar om för människor det finns ett hopp och det finns en framtid och för oss så finns ju det i namnet Jesus det finns ju den här att Jesus säger att när ni ser allt detta hända på jorden, när ni ser de här svårigheterna så lyft blicken för att ge den befrielsen närma sig det vill säga att att hela tiden kunna påminna om att det finns ett hopp, oavsett hur svårt det är, hur besvärligt det är hur mörkt det är så finns det en framtid och det finns ett hopp
1: Jag skulle också vilja ta upp en annan fråga eller sak Du är ju som jag nämnde i början pastor i Växjö men du har ju inte hela din tjänst där, hur ser det ut?
0: Nej, jag delar ju den. Jag har ju dels ett uppdrag lite i jobbar liksom mer regionalt med pingströrelsen. Men sen har jag också en del som jag har en anställning i och fortfarande jobbar med Fjärrfärkyrkan i Stockholm. Och utifrån den anställningen så är mer mitt uppdrag Europa och världen. Så att jag ägnar rätt mycket tid åt Europa. Jag uppdragsordförande för något som heter Pentecostal European Fellowship- som är 60 pingsrörelser runt om i Europa- som har ett nätverk som man möts tillsammans. Och där har jag varit med och lett det arbetet i sju år nu. Nu så stiger jag av det. I september har vi ett sådant årsmöte faktiskt i Stockholm i Philadelphia- och då eh, kommer jag att lämna det som är mitt uppdrag och jag kommer att lämna över det till andra. Men jag kommer fortsatt att vara engagerad i Europa. Speciellt kanske vad det gäller Balkan eh, från Jugoslavien som är ett område som behöver jättemycket stöd och hjälp på olika sätt. Där har jag byggt mycket relationer med pastorerna. Och sen likadant det som hände i Ukraina och det som är länderna runt omkring Ukraina. Där jag kommer fortsätta ägna en del av min energi åt det.
1: Och eh, om du ska se på hela Europa. Hur har pandemin påverkat församlingarna?
0: Så jag tänker att i flera länder. Om man tar Italien, Frankrike. Eh, där berättar de om att de har ganska många pastorer som inte har klarat covid. Som har dött. Vi har ju inte så många sådana berättelser. För att våra sjukvård kanske är lite bättre. Eller vi har varit bättre förberedda. Jag vet inte. Men så att dels har ju församlingsrörelserna i många länder, inte minst i, i, i östeuropa så är det ju många församlingsrörelser som har förlorat. Många exempelvis Nordmakedoniens Mirce dog i, i covid som har lett arbetet där och nyckelpersoner andra i andra länder som har, har dött under covid. Men också ekonomiskt har det varit väldigt tufft. Alltså I Sverige har vi klarat oss nogrunda. Folk har fortsatt betala via postgir och man har fortsatt använda Swish. Man har fortsatt satsa ekonomiskt. Men i många av de här länderna i Europa där är det ju kollekten på söndagen att samla in pengar så att det är det primära. Så att det är också ganska många svåra ekonomiska bekymmer som församlingsrörelsen har fått. Vilka länder är det som du betecknar vara
1: i svårast situation?
0: Nej, men jag tänker på de här länderna som är redan fattiga utsatta. Jag tänker på Moldavien, jag tänker på Bosnien, jag tänker på Serbien, jag tänker på eh, Albanien. Eh, jag tänker på ja, även länder som typ eh, Polen har drabbats rätt så hårt. Jag tänker på... Eh, Ja, det är framförallt om österut men jag märker också att både Italien och Frankrike har vittnat om detta om svårigheten med den ekonomiska situationen
1: Men vad kan församlingarna göra nu då framöver?
0: Nej men Guds rike är ju Guds rike och Gud kommer ta hand om sitt verk så jag tror att man får jobba vidare och man får jobba på det som är fördelen med det vi håller på med det är ju att det är ju ingen direkt pastor som slutar för att ekonomin försvinner det är ju bara att man ännu mer få söka Gud och be om Guds vägledning så att församlingen kommer ju att resa sig kommer ju att rehabilitera sig, kommer ju inte att gå under det är bara att man får ett bekymmer och ett problem men drivkraften hos pastorer, hos ledare och församlingarna är ju långt mycket större än att man skulle få lön eller någonting annat utan det är ju en livsuppgift, det är en passion man har så att det här kommer att rätta sig till det är jag om så du menar att man fortsätter att ge till organisationer och
1: församlingar som arbetar konkret i
0: Ja, Europa. dels det så tänker jag att det är ju så Sen, eh, att vara med och vara stöttning och åt stöd. Va? Men jag tror ju väldigt mycket på att den församling som har en, en, ett rätt förhållande till Gud. Den kommer att klara det är som Bibeln säger att inte ens helvetesforta ska få makt över en. Utan man kommer att reda ut detta och hitta vägar igenom.
1: Då undrar jag ju också, du slutar då med det här Europa-engagemanget. Betyder det att du går upp till fulltjänst i Växjö då?
0: Nej, jag kommer fortsätta med mitt Europa-engagemang men inte utifrån den plattformen och den positionen. Jag kommer fortsätta jobba med olika pastorskonferenser, insatser på olika sätt så att jag är överens med Filalfärskyrkan i Stockholm- mm. att jag kommer fortsätta vara deltidsanställd där- och kommer fortsätta arbeta med mitt Europa-engagemang. Även att jag lämnar den positionen för att- Europa har lite antaget tagit mitt hjärta. Så jag mm. tänker att det är inte för mig en anställningsfråga- utan det är mycket mer någon slags passion- för detta evangelium i Europa.
1: Och till sist har du någon tanke om- vad du vill säga till lyssnarna som finns här på radioområdet området i Nyhem. De sitter i husvagnar och ja. tält. och Vi vet att många också lyssnar via radion över hela landet.
0: Nej men jag vill säga, vi som har möjligheten och förmånen att ta tak över huvudet, mat att äta, husvagnat bo i eller tält att bo i eller, bo i, eller ett, ett, ett hus att bo i, att vi inte glömmer bort dem som inte har mat att äta. Att vi inte glömmer bort dem som inte har detta. Att vi inte glömmer bort att andra människor är svårare. Att vi också i vårt land när vi har en konferens, sån här nyhemskonferens- kan träffas fritt och predika evangelium. Att vi påminnas det även om det blåser snålt ibland i media. Så har vi möjlighet att få kunna evangelium och vara med- och att vi inte glömmer dem, alla de som lever idag under svårigheter som kristna runt om i världen. Utan vårt hjärta finns hos dem. Det vill säga att vi inte lever bara för oss själva. Utan har vårt hjärta och vår tanke med dem som kämpar materiellt, ekonomiskt. Men även andligt och i sin tro. Då säger jag tack så mycket till dig. Tack så
1: jättemycket. För att du kom till Radio Nyhem, hem ska säga rätt. Radio Nyhem. Ja, tack. tack Pelle tack. Hörnmark.
0: Tack.